0: ¿Qué relación rara tenemos con el dinero? <ríe> La verdad. Bienvenidos a un nuevo podcast de estratégico con Mauricio Benoist. Hoy quiero hablar de, de esa relación que tenemos con el dinero. ¿Cómo, cómo estamos? ¿Cómo, ¿Cómo lo interpretamos? ¿Qué significa para nosotros? Y voy a hablar de generalizaciones. Voy a hablar de, de, de cómo mucha gente se comporta con el dinero y a lo mejor de todas las cosas que digo, algunas cosas conectan contigo. En algunas cosas te sientes identificado o in, identificada. Primero que nada, creo que vemos al dinero desde un punto de vista bastante negativo. ¿Y por qué creo que vemos el dinero desde un punto de vista negativo? Vamos a hacer algunos ejercicios. Primero que nada, ...empiezo a ganar dinero... ...o tengo dinero en mi poder... ...ya sea que mi papá me los dieron... ...o que lo trabajé... ...y me cuesta mucho... ...gastarlo para otros... ...me encanta gastarlo para mí... ...o sea, comprarme cosas a mí... ...me gusta... ...pero gastarlo para otros... ...me cuesta... ...entonces invito a cenar amigos... ...y bueno, yo pago mi parte... ...y ellos pagan su parte... Pero, ...entonces... ...recuerdo cuando yo invitaba a mis amigos a comer... Y siempre pagaba yo y mi esposa me dice un día, oye, ¿por qué siempre pagas tú? Y le dije, pues porque yo quiero, pero está mal. Y yo, ¿pero por qué está mal? Sí, me dice, porque también tienen que pagar ellos. Bueno, cuando ellos quieran pagar, me dirán, yo quiero pagar. Mientras yo no me digan nada, pues yo pago, pues yo quiero pagar. Y cuando yo no quiera pagar, diré, yo no quiero pagar, punto. Punto. Pero tenemos una percepción tan negativa del dinero que nos da miedo hasta eso, ¿no? O sea, ¿por qué? No, es que si pagas siempre tú, ¿qué van a pensar o qué van a decir o se van a aprovechar? Connotación negativa del dinero. Le tenemos tanto miedo que pensamos que la gente puede aprovecharnos por tener dinero. Y bueno, sí, sí sucede. Pero yo siempre digo que el dinero termina siendo como un... Una carnada para los peces. Entonces, si tú das a alguien y luego esa persona te exige que le des, pues lo mandas a chingar a su madre. Entonces, una carnada, o sea, lo pescaste. ¿Para qué quieres cerca gente, ¿verdad? gente cerca tuyo que, que no valga la pena? Entonces... Eh, lo que hace la gente es no, 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 no invites tú siempre porque si no ellos se van a aprovechar no güey, yo te invito siempre para saber si eres un aprovechado o no eres un aprovechado yo pago todo para saber cómo te comportas el dinero te permite ver a cómo son las personas pero tenemos una connotación tan negativa que le tenemos tanto miedo vamos a ver otro ejercicio le prestas dinero a alguien familiar, hermano primo, tía, lo que sea y luego no te lo devuelve no te, te contesta y empiezas a sentirte incómodo empiezas a sentirte mal hasta te sientes enojado o enojada con esa persona ¿por qué? porque tienes una connotación tan negativa del dinero que sientes que lo perdiste porque el dinero era tuyo sentimos que el dinero es nuestro ¿realmente es nuestro? ¿o el dinero es del mundo? y lo único que hace es pasar por nuestras manos de vez en cuando ¿qué tan tuyo es? No, Mau, es que es mío, yo lo gané. ¿Ok? Pero ¿cuál es la percepción que tienes de lo que es mío? Yo lo gané, o sea, ¿qué te costó? Bien, tampoco estoy diciendo que lo regales y tampoco estoy diciendo que lo prestes a todo el mundo. Simplemente estoy reflexionando de cómo actuamos con respecto al dinero. Ni hablar, ¿no?, de Latinoamérica, que dicen que la familia es lo más importante y yo siempre digo que esa es la mentira más grande. Si quieres saber si tu familia es importante, bueno, gánate la lotería para ver cómo se van a comportar tus familiares contigo. O deja que tu mamá o tu papá se mueran para que tus hermanos empiecen a pelear la herencia. La realidad es que vivimos en unas, en unas, en un contexto, en un contorno, en un, en un mundo muy cagado. Que el dinero es más fuerte que hasta las relaciones familiares. Es una mierda el dinero, si lo vemos de esa perspectiva. Porque... Si lo vemos desde ahí, el dinero me hace perder amigos, me hace atraer hipócritas, me hace perder familia. Si lo vemos desde esa perspectiva, el dinero termina siendo sucio, oculto, me pueden secuestrar. Y esa es la relación que tiene la mayoría de la gente con el dinero. Obviamente podemos también ver la parte bonita, linda. Yo a mí me gusta en lo personal mirarlo al revés. Para mí el dinero me aleja de los hipócritas, de los mentirosos. Y como no tengo miedo a perderlo, puedo apostar en personas. Y rápido me doy cuenta si puedo seguir apostando en ellos o no. Rápido puedo conocer el comportamiento de una persona si voy tres veces a cenar con él y yo lo invito y siempre acepta. Rápido puedo descifrar un familiar que se quiera colgar o aprovechar de estas oportunidades. Y como soy desapegado y soy consciente y me considero una persona despierta, no me da miedo cambiar y no me da miedo alejarme de ciertas personas. Pero esa es la connotación general del dinero. Ahora la pregunta es, ¿cómo actúas tú con el dinero? Y quiero que vayas adentro de ti. Tienes que pagar una deuda y sientes esa sensación de dolor o de tristeza o de, de, de que estás perdiendo algo si te vas a lo mínimo cuando dices, no, tengo que pagar la luz y me duele no, no me duele pagar la luz no, bueno, que todo va a depender de tu nivel de ingresos siempre hay un monto que duele ¿cuál es el número que duele? imagínate que tienes una deuda y tienes que salir a pagarla, ¿cuál es el número que duele? estamos tan apegados al dinero que siempre buscamos ganar Intentamos no perder, como si eso fuera posible, ¿no? Creo que es prácticamente imposible. Estamos tan apegados al dinero que siempre busco la manera de, de hacer las cosas bien. Creo que en el momento que soltemos un poquito al dinero como tal y le cambiemos la percepción y vamos a llevarlo a una empresa, y es un tema muy delicado, ¿Cuánto le quieres pagar a tus colaboradores versus cuánto ganas tú? Y se transforma en, en, en un tema de justeza. Fíjate este ejercicio. Si Pedro y Juan van a hacer una empresa juntos, ¿ok? Pedro va a poner el dinero y Juan va a poner su experiencia, porque Juan es un experto en ese negocio que van a hacer. ¿Quién debería llevar más porcentaje? Normalmente en el mundo capitalista en el que vivimos, si Pedro es el que pone el dinero y Juan es el que pone el conocimiento, Pedro llevará entre el 70, 80 o 90% de la organización. Y Juan solamente llevará del 10 al 30% de la organización, porque tiene algo que se llama conocimiento intelectual. Eh, bueno, en cada país se llama diferente, pero aquí en México es una sociedad industrial. Una sociedad industrial es cuando un socio coloca conocimiento y no capital. Pero al poner un socio como socio industrial, lo estás quitando de todos los activos. No es dueño de ningún activo de la organización. Eso significa que el socio industrial solamente va a ganar por utilidades. Básicamente es como un vendedor que gana por utilidades. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? ¿Es tan cagado el dinero? inventamos nombres, leyes y regulaciones para darle más poder al dinero y decir, bueno, no, pero si yo pongo el dinero, yo me merezco más. O sea, le estamos poniendo demasiada fuerza al dinero, algo que abunda en el mundo es algo que está dando vueltas todo el tiempo y que pasa todo el tiempo por nuestras manos. Sin embargo, le ponemos tanta fuerza que en una negociación el dinero es más importante que el conocimiento de Juan, o de Pedro, ya no me acuerdo quién dije que ponía el dinero. <risa> Entonces, si tú tienes el dinero en este mundo, siempre terminas ganando. Ve a negociar con el que sea. O ve al barrio y lleva la pelota. Cuando nadie tiene pelota. Y tú vas a, tú vas a decidir de qué lado de la cancha quieres jugar. Y vas a decidir quiénes quieren que sean tus compañeros. Entonces, tan cagado que vivimos en un mundo totalmente capitalista en el cual el dinero termina siendo el benefactor el que nos hace ganar párate afuera de, un, de una discoteca muestra dinero ¿ah? en un reloj, en un zapato en una manera de vestir y te van a dejar ingresar porque el dinero termina ganando y esa es la interpretación que tenemos del dinero o sea, le damos tanta fuerza que todo tiene que ver con dinero llégate a una boda y, trae, llévate y ponte un gran vestido un zapato increíble y la gente te va a volver a ver porque la gente ve dinero en ti entonces si quieres llamar la atención lo que están haciendo hoy los artistas ¿no? cada día se cuelgan más collares se cuelgan se ponen dientes con oro <ríe> relojes entonces se cuelgan el dinero para mostrarlo entonces si te das cuenta fíjate qué cagado está necesitas colgarte de tu cuerpo cosas para que la gente pueda lograr verte y esa es la interpretación que tenemos del dinero el dinero es el que llama la atención de la gente yo ya pasé por ahí. En algún momento necesité colgarme cosas para llamar la atención. Necesité ponerme zapatos de mil dólares, cinturones de mil, dos mil dólares. Necesité comprarme relojes de 50 o 70 mil, 80 mil dólares para mostrarlos. Necesitaba tener un buen carro para mostrarlo. Entonces me colgaba cosas, me montaba en cosas para llamar la atención porque tenía una interpretación muy cagada del dinero. Luego comprendí que el dinero para mí puede simbolizar otra cosa. Entiendo el juego y entiendo que al mundo le representa algo. Y me gusta jugar ese juego y no tengo problemas. Sé que si llego en un carro de 5 mil dólares a un restaurante muy fino, por lo mejor no me dejan entrar. Y lo entiendo, no lo juzgo. Y sé que si llego en un carro de 100 mil dólares, seguramente me, me ponen la mesa más impresionante de, del lugar o si llego con un reloj de 100 mil dólares entonces yo entiendo el juego y no lo juzgo simplemente aquí no se trata de juzgar el juego, es el juego en el que vive el mundo saca la tarjeta negra, la tarjeta de crédito negra que diga black y serás mejor visto en donde sea ahora el punto está en qué interpretación tienes tú yo juego el juego y me encanta jugar el juego ¿Pero qué interpreto? Hace un tiempo subí en las redes sociales una foto... ...bajándome de un avión privado... ...porque a veces tengo la oportunidad de rentar aviones... ...para poder moverme... ...a diferentes lugares... ...porque así lo deseo, porque así lo quiero... ...y porque me hace bien y me siento bien... ...pero no lo necesito como tal... ...sin embargo lo disfruto mucho... ...me permite ampliar... ...mi... ...mi, mi, mi ego... ...ampliar mi yo puedo... ...entonces subí una foto a Instagram... Eh, bajándome del avión y puse algo así como cuando aprendí a no necesitar tantas cosas empecé a disfrutar más de la vida y mucha gente le generó conflicto como ¿cómo más? o sea, eh, hablas de no necesitar y te estás bajando de un avión privado o sea, es, es, es hipócrita, es absurdo, no, no es absurdo yo cambié la percepción de lo que simboliza un avión, un buen reloj, un buen carro una buena lancha, un buen yate un buen hotel yo no me los cuelgo para llamar tu atención yo no voy al mejor hotel para sacarme una foto y que toda la gente de Instagram diga wow mira Mau está en un buen hotel yo voy a un hotel para disfrutar yo yo me subo a ese carro para disfrutar yo yo me compro ese reloj para disfrutar yo porque cambió totalmente mi percepción del dinero y entiendo que el dinero me permite disfrutar y entiendo que el dinero es solamente un símbolo y es algo que está dando vueltas por el mundo constantemente. Y que yo puedo tomar un poco de ese dinero y administrarlo estratégicamente, obviamente. Pero aquí la clave está en ¿cuál es tu percepción? ¿Cuál es tu percepción del dinero? ¿Qué tantos problemas te estás haciendo por él? ¿O qué tantas virtudes le estás sacando? ¿O qué tanto estás aprovechando de eso que llamamos dinero? Pregúntate, ¿cuál es el símbolo que le estás poniendo? ¿Qué significa para ti? Y quizás puedas llegar a una linda conclusión, a una buena reflexión. Y quizás, después de reflexionarlo un poco, puedas profundizar con tu conciencia, transformarte en una persona más despierta y empezar a darte cuenta que las cosas materiales solamente son símbolos que te permiten conocer al entorno jugar un juego muy divertido, por cierto que es el juego del capitalismo pero puedes aprender a no necesitar y a disfrutar pero al mismo tiempo seguir proyectando tu futuro económico para que puedas tener estabilidad es un juego muy interesante Gracias por seguir estos podcasts que como les cuento los grabo en la madrugada en un espacio de reflexión propio básicamente son como mi terapia son temas que yo necesito hablarlos y en vez de hablarlo con mi terapeuta los voy a hablar con ustedes así que gracias por acompañarme les saluda Mauricio Benoist no sean culeros eh, suscríbanse a mi canal de YouTube a mis redes sociales compartan esto con algún amigo que quiera despertar que esté medio pendejo que esté medio dormido y quizás le ayuda o por lo menos le sirve para criticarme y quizás eso le pueda hacer bien. Les mando un abrazo, que Dios me los bendiga, nos escuchamos en el próximo podcast. Bye bye.